0: Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente, algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, levanta. Mi estimado, qué gusto verte un día más. Muy buenos días eh, a todos, a todas y igualmente mi estimado amigo. Gracias a Dios por una, una semana más que estamos acá compartiendo.
1: Es una bendición realmente y creo que siempre nos pone a pensar y a,
0: y a conversar mucho, ¿verdad? Y no esto, sé si a, a vos te pasó, pero quedamos eh, la semana reflexionando de, de, lo, que, de uh -huh. lo que hablamos la semana anterior. Porque sí. uno queda dándole vueltas a las ideas. Sí, como, como
1: se dice popularmente, quedamos picados. <risa> quedamos picados con lo que hablamos la, la semana pasada. Si us, alguien no lo ha escuchado, puede ver nuestro programa anterior, el número 5, que hablamos un poco sobre eh, cómo mantenernos en la verdad Bien, ya entendimos y en el programa 4, para ir más atrás, ¿Sí? hablamos de la persuasión mediante la argumentación. Así es. En el 5 hablamos de cómo permanecer entonces en esa verdad en la cual fuimos persuadidos uh -huh. y terminamos, ¿verdad? La conclusión que llegamos en el programa número 5 fue que eh, el problema de la conducta no es la conducta, uh -huh. es el corazón. Exacto. Ahora... ¿Cómo entonces, o, o, o usando la expresión que usamos, la
0: transformación del ser, cierto? No, y que por más buenas intenciones uh -huh. que tengamos de cambiar la conducta o que nos presenten patrones para cambiar la conducta, uh -huh. que eso es posible. Correcto. Y, y, y funciona. Y funciona, uh -huh. pero esa conducta, si no se transforma el ser,
1: uh -huh.
0: esa conducta puede eh, caminar en cierta dirección, ayuda, uh -huh. pero está destinada a una temporalidad.
1: Es temporal y por tanto es ineficaz. Sí. Porque no trajo una solución permanente, sino
0: que trajo una solución temporal. Y yo creo que esto nos lleva a la pregunta de, de esta mañana. Los, la, la pregunta del día. La pregunta sí. del día. ¿Psicología o consejería bíblica? Qué pregunta más difícil esa. Y sobre todo desarrollar en los pocos minutos que tenemos. Que, uh -huh. lo que nos, los que nos escuchan, por supuesto, entenderán uh -huh. que por la limitante de tiempo, estamos simplemente, la intención es crear eh, un desafío para ustedes que nos están escuchando, uh -huh. para que sigan desarrollando estas ideas. Correcto. Es como, como tratar de, de llevarlos a, a que piensen en estos temas. Correcto. Y si quieren entrar en una conversación sana,
1: respetuosa y amigable, verdad porque hay que poner al al algunos parámetros, uh -huh. nuestras redes sociales, eh, levanta CR, tanto Facebook, Instagram, Twitter... Eh, que constantemente la estamos chequeando, podemos seguir conversando de una manera eh, de, ed, edificante, sí. ¿verdad? De inclusive poder eh, llegar a, a decir que estamos de acuerdo en el desacuerdo. Muy que bien. Es parte importante. Ahora, hiciste una pregunta. Eh, ante el fruto de la persuasión por la argumentación ¿Sí? y darnos cuenta de que el problema de la conducta no es la conducta en sí, sino el problema del ser. Correcto. O, o en términos bíblicos, el corazón, hay dos propuestas principales que procuran la transformación del ser, o que al menos eso argumentan, sí. ¿cierto? O la transformación de la conducta. Ajá. Y sí. preguntaste,
0: ¿psicología Ajá. o consejería bíblica? Sí, me gustó esto que dijiste, porque posiblemente... Eh... La psicología dura, llamémosla así, uh -huh. no busca una transformación del, del, ser, del ser, sino una transformación de su conducta. Totalmente conductual. Correcto. Uh -huh. Yo creo que aquí difiere de la conmovisión bíblica uh -huh. desde su posición antropológica. Uh -huh. Es decir, ¿qué es el ser humano? Ok. Entonces,
1: para poner en palabras prácticas. Prácticas, sí. ¿La psicología entonces malinterpreta? lo que es la composición del hombre.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque la conmovisión bíblica uh -huh. se desarrolla sobre principalmente tres doctrinas. La uh -huh. doctrina de la creación, uh -huh. que ahí es fundamental. Dios es creador absoluto. Y nosotros somos sus criaturas. Correcto. Dos, la doctrina de la cristología. Uh -huh. eh, ¿Para qué nosotros somos transformados? Uh -huh. Para un propósito de ir eh, siendo imagen y semejanza de la verdadera humanidad representada en Jesucristo. O sea, santificación. Santificación. Correcto. El proceso es que Cristo sea formado en nosotros. Uh -huh. Ahí, por supuesto, hay una diferencia. Uh -huh. Y tercero, en la doctrina de la gracia. ¿Qué significa la doctrina de la gracia en ese sentido? Que la transformación no es por obras, uh -huh. sino que es una transformación producto de la salvación. Uh -huh. Entonces, Correcto. estas tres doctrinas, Alonso, si las ponemos consejería bíblica con la psicología, ahí estamos viendo... Eh, una diferencia bastante grande. Sí. Rápidamente, doctrina de la creación, uh -huh. doctrina en cuanto a cristología y la doctrina de la gracia. Uh -huh. Si tratamos de empatar estos puntos, ahí vamos a ver la diferencia entre consejería bíblica y propuesta psicológica.
1: Correcto. Nada más para aclarar. Creo que todos o la gran mayoría entendemos a qué nos referimos con psicología. Pero cuando hablamos de consejería bíblica, quizás sea por ahí algún concepto que alguien simplemente dice, bueno, es el consejo que da la Biblia. Uh -huh. Y en cierta forma sí. Pero cuando hablamos de consejería bíblica, hay una palabra muy interesante que la hemos conversado, que aparece en el Nuevo Testamento, una palabra griega, tesis uh -huh. que habla y uh -huh. se traduce de muchas formas. De amonestar, de exhortar, de eh, edificar, de Implantar. muchas formas. Implantar. Implantar, uh -huh. cierto. Romanos capítulo 15, versículo 14, Colosenses, un montón más. Efesios capítulo 6 usan esta palabra. Ahora, la esencia es básicamente colocar la palabra de Dios en la mente. Dijimos en el programa anterior la, la persuasión por medio de la, de la argumentación. Uh -huh. La consejería bíblica o el consejero bíblico coloca la palabra de Dios con argumentos sólidos y firmes y bien definidos. Sí. Pero no basta con... Eh, eh, sin menospreciar, ver un par de videos de YouTube y, de, y querer desarrollar todo un, claro. todo un sistema de pensamiento. Entonces, poner la palabra de Dios en la mente de la persona para que Dios obre y, como vos decías, vaya transformando el ser de la persona, uh -huh. bien y, por ende, el
0: desarrollo de la conducta. Qué interesante. Entonces, se podría decir que la consejería bíblica no dispone del marco ético de la persona. Uh -huh. Y ahí, ahí es donde radica el vamos a ver la propuesta diferente de la consejería uh -huh. porque eh, si partimos de, de mi ética uh -huh. de lo que yo eh, supongo o la teoría digamos de eh, conductista supone que se debe o no se debe ser y recae sobre el individuo yo creo que ahí ya tenemos un problema sí. pero cuando se está eh, transformando a partir de un patrón específico que en este caso es la verdad bíblica uh -huh. estamos hablando ya de otra cosa, claro, completamente diferente. De un agente externo que viene
1: a transformar por medio de la formación ¿Sí? un, co un ser
0: integral en todas sus áreas. Pero yo creo que tampoco, no sé si pensás como yo Alonso en este, en este caso, de que no se trata de desestimar el esfuerzo de la psicología, uh -huh. aunque sabemos que su nacimiento como tal, y tenemos que decirlo así, sale como un rechazo, a las propuestas uh -huh. de lo que antes se conocía como el tratamiento del alma. Uh -huh. Correcto. O sea, eh, eh, vamos a decir, esto ya no funciona, uh -huh. esto ya no es relevante, ahora vamos a implantar, vamos a decir, algo más científico y vamos a desestimar lo anterior. Así sale. Uh -huh. Y para esto tendremos que desmitificar un montón de conceptos para entrar ya a los conceptos, digamos, del de la, de la, inconsciente en el ser humano, etcétera. Uh -huh. Pero tampoco se trata de desestimar los esfuerzos y los logros que los tratamientos psicológicos tienen eh, para diferentes tratamientos. No sé si, si podrías, no sé, darme unos ejemplos uh -huh. de dónde se podría estimar los esfuerzos psicológicos tal vez en niños, uh -huh. en tipo de abusos.
1: Uh -huh. Sí, es, es, es importante lo que estás diciendo. Sí creo que es importante notar. Hay cierta, o llamémosle, un sector más extremo de la consejería bíblica rechaza radicalmente la psicología, ¿cierto? Llamémosle, si pudiéramos categorizar los conceptos de consejería bíblica o, o el ámbito, ¿verdad? Como se dan uh -huh. ciertos ámbitos, para usar un ejemplo político izquierda o derecha, ¿verdad? Cierto sector de la consejería bíblica rechaza cualquier indicio de psicología.
0: Es decir, que no sirve
1: para nada, No sirve para, para decirlo Exactamente, eso es lo que algún sector de la consejería bíblica claro, argumenta, claro. ¿verdad? Más que todo por sus orígenes años 70, ¿verdad? A partir de Jay Adams van Ajá. tratando estos temas, ¿verdad? De, de, de aborrecer o, o de o de separar desestimar.
0: No desestimar la psicología. Pero yo creo porque lo, lo compara con la fundamentación bíblica, o sea, claro. hace una, una, una comparación donde donde decimos, no necesitamos de nada más, uh -huh. pero yo creo que es un problema, porque ya no sí. necesitaríamos entonces de, de otros eh, recursos como, eh, qué sé yo, la arqueología, uh -huh. la historia, Correcto. para poder interpretar lo que la Biblia quiere decir. Correcto. Entonces,
1: este sector la desestima. Personalmente, y he conversado con muchas personas sobre esto, creo que debemos, como eh, iglesia estamos hablando del rol de iglesia en la sociedad, uh -huh. debemos entender que hay herramientas útiles sí. para eh, el tratamiento de las personas en ciertas formas y ciertos momentos. Ahora, vamos a establecer la herramienta principal y la herramienta que transforma nuestro ser que uh -huh. es la obra de Dios por medio de la persuasión a través de argumentos que uh -huh. hemos hablado, de la palabra de Dios impuesta en la mente o implantada en la mente de la persona, para que Dios vaya haciendo la transformación, uh -huh. ¿cierto? Y la persona comprendiendo estos modelos, eso es lo que transforma. Pero la psicología, y vos eh, eh, hablabas sobre un par de ejemplos, creo que dos ejemplos fundamentales, uh -huh. uno muy básico y uno muy... Eh, trascendental. El básico me pasó a mí. Yo tengo 42 años y hasta los 36 años uh -huh. desde niño me comí las uñas. Ahora viejo me doy cuenta que quizá traumas de la niñez o una fobia, eh, inseguridad. Yo fui un niño muy inseguro, uh -huh. verdad? Por muchas razones. Ahora me doy cuenta de viejo. Ya no sirve de nada, verdad. pero bueno, <risa> en fin. Eh, y un día estábamos en iglesia y había una señora psicóloga, una excelente persona y vio Cómo me comía las uñas, que era bastante, bastante evidente, evidente y feo, y me dijo, eh, mira, yo yo quiero ayudarte. Uh -huh. Y yo no, ¿cómo? Bueno, ella es psicóloga, está bien. Yo fui, ¿verdad? A ver qué era la cosa, porque mi mamá me puso chile, yo me uh -huh. yo me dispuse mil veces, mi esposa uh -huh. me animaba y nunca funcionó. Fuimos, ¿cierto? Uh -huh. Y ella simplemente sacó una hoja de papel que había hecho en, con, un, con unas celdas que hizo en Excel, uh -huh. decía lunes, martes, miércoles, una serie era una tablita y lo que tenía que hacer era, cada vez que yo me diera cuenta que me metía la mano en la boca, debía anotar que estaba, uh -huh. si era mañana, tarde o noche, qué estaba haciendo, si estaba estresado o no, uh -huh. una serie de cositas, mira lo que nadie logró en 36 años, esta hojita lo logró en dos semanas. Uh -huh. Y, y yo estaba asombrado porque lo logré y, y pasó el tiempo y funciona, ¿cierto? Y fue una modificación de un hábito equivocado. Ahora, esto uh -huh. es fruto de la psicología.
0: Claro. Algo muy básico. Y, y lo interesante es que tal vez podríamos decir que te cambió un hábito eh, eh, conductual. Claro. Pero tal vez podríamos conceder, eh, coincidir en que no te cambió la raíz conductual uh -huh. eh, en cuanto a tus inseguridades, en cuanto a tus temores, en cuanto a tus miedos. Porque uh -huh. cuando yo tengo miedo, yo no voy a ir a, a llenar un, unos cuadritos para uh -huh. que se me quiten. Claro. ¿Ves? O sea, la psicología lo que hace es que muestra uh -huh. y de alguna manera, pues, ayuda a corregir algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Eso está muy bien. Pero la raíz, claro. ese es el punto, es como la, la, la idea innecesaria de pensar que si yo tengo un, vamos a decirte, un tumor maligno, uh -huh. van a hacer todo el proceso médico y me van a decir, mira, la operación fue un éxito, te sacamos un 70%, pero te dejamos la raíz. Venite uh -huh. dentro de unos tres meses para hacer otra vez el proceso, volverte eh, todo el proceso médico, vamos a quitarte lo que creció a partir de ese porcentaje claro. y te seguimos dejando la raíz. Ahí está el punto. Uh -huh. Yo en esos tres meses puedo decir, mira, me siento muy bien, uh -huh. pero la raíz está ahí. Claro totalmente y justamente eso es a lo que yo iba esa hojita
1: modificó una conducta pero no quitó mis inseguridades así es. ahora mis, mis inseguridades y o sea eso fue el, el comerme las uñas era un fruto era un hábito de la inseguridad mis inseguridades fueron tratadas en el con el señor uh -huh. y lo que ha venido a traer seguridad es cómo el señor ha ido transformando mi mente mis conceptos uh -huh. cómo ha modificado inclusive en mis emociones yo también soy una persona ansiosa uh -huh. y me tengo que estar moviendo, ahora eh, mi esposa me, me, me molesta y, y me hace chistes porque siempre ando con algo en la mano uh -huh. o una liga o un cubito o algo para, para estar, estar tocando no,
0: aquí estoy sosteniendo el vaso porque van, se me va porque a caer si no con se, tus se, movimientos acá se cae se quiebra,
1: ahora eso no sana mi ansiedad mi ansiedad es sanada cuando es llevada, como dice Filipenses, a toda, eh, eh, a, eh, con toda acción de gracias al Señor. Correcto. Y en el Señor la ansiedad es aliviada mm -hmm. Entonces la psicología viene como una herramienta eh, eh, útil en ciertos momentos, cierto que me va a ayudar a transformar cierto hábito, pero no mm -hmm. sana. Otro ejemplo que conversamos en un momento, y ya algo más de, de mayor magnitud, es cómo hacemos... Y poniendo el, el ejemplo de un niño que fue abusado sexualmente, uh -huh. hablemos de 3, 4 años, ¿cómo hacemos para que este niño exprese qué fue uh -huh. lo que le pasó?
0: Eso es un tema muy, muy bueno. Eh, un, un ejemplo muy puntual, me parece. Porque, ¿cómo lo hacemos desde la consejería bíblica? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para que este niño manifieste sus traumas? Uh -huh. Desde la psicología evolutiva de este niño. Correcto. Desde uh -huh. allí. Uh -huh. Yo creo que, bueno, con todo respeto, me parece que no es un signo de mucha responsabilidad si no se tiene la preparación adecuada uh -huh. abordar a un niño con un trauma de esa magnitud uh -huh. sin las herramientas que permitan llevar a ese niño a esa manifestación de sus traumas. Uh -huh. Y es allí donde entra el, el, el punto de la psicología. Entra el punto de la psicología
1: como un instrumento, cierto, que puedo usar en este caso para que el niño se exprese eh, pasado el tiempo se exprese qué fue lo que le pasó por medio de diferentes técnicas por medio de dibujos, dibujos ob, eh, claro. objetos historias claro. eh, eh, patrones de conducta, uh -huh. cierto, que son clarísimos uh -huh. se puede expresar ahora la psicología nos da esos instrumentos de medición de evaluación eh, técnicas este para llegar a un punto uh -huh. ahora el tema y eso es algo pues que creo no el tema es que es insuficiente para sanar
0: el perdón ese por ejemplo el este perdón caso. cómo
1: el niño puede trabajar eso puede vivir eh, hablemos que tiene que le pasó a los cuatro años y está hablando a los ocho años le queda una vida por delante
0: Así es. creo
1: que la psicología es ineficaz en los medios de transformar el ser para que pueda vivir el resto de su vida transformado cierto a uh
0: -huh. pesar de un evento tan complicado como lo que le pasó. No y que puede decir también Alonso que eh, en ese ejemplo hipotético que lastimosamente es una realidad mm. en los hogares eh, puede ser que también la psicología le dé las herramientas para que vaya sosteniendo este trauma mientras uh -huh. este niño va madurando y vaya teniendo la capacidad de asimilar eh, un tratamiento más profundo uh -huh. que es el tratamiento por ejemplo en este caso del perdón uh -huh. porque tampoco vamos a pretender que en este eventual caso de un niño de 3, 4 años, vamos a empezar ya una vez que se establece el problema, el trauma, vamos a empezar a predicarle acerca del perdón. Claro. Y que va a, a perdonar eh, eh, como bíblicamente se señala. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces, en ese sentido, la psicología acompaña, claro. verdad sostiene uh -huh. esos traumas, pero para que en algún momento le dé paso a algo más profundo. Claro. A algo que, que realmente llegue a la raíz de la situación. Que es la transformación del ser. La transformación del ser. Correcto. Que ahí
1: va a entender en un proceso, ¿cierto? Donde eh, su ser va a, va a ir siendo trabajado de muchas formas uh -huh. hasta poder vivir con un evento traumático, una desgracia, ¿cierto? Sí. Que le sucedió. Va a aprender a vivir por una transformación del ser. Y va a poder continuar con una vida con propósito, no frustrada, como lamentablemente, y, y lo hablo desde la experiencia, eh, la frustración, me he encontrado con personas que tienen un estilo de vida y cuando comenzamos a ahondar y ahondar, llegamos al punto de que fueron abusados sexualmente. Tuve uh -huh. una, un trabajo con una persona hace algunos años eh, que sus prácticas eh, sexuales eran totalmente... Eh, desviadas en el sentido de inmoralidad, le fue infiel a su esposa con una gran cantidad de, de mujeres, una persona que profesaba ser creyente, y, y era repetitivo, y una, y una, y una, y en una conversación siempre fueron, como vos decías, la doctrina de la gracia, sí. eh, una conversación con esta persona eh, llorando como nunca en su vida había llorado, uh -huh. me dijo yo fui abusado, por un familiar cuando tenía, creo que fueron nueve, nueve años. Mm. Entonces, esta, él nunca lo había dicho. y me dijo, nunca se lo he dicho a nadie. Mm -hmm. es, vos sos la primera persona que lo sabe después, eh, solo, solamente yo. Y, es decir, que
0: se pudo haber abordado claro. por medio, por ejemplo, de la psicología para, para llevar al punto mm -hmm. y de allí eh, entra la consejería eh, eh, bíblica. Mm -hmm. Correcto, totalmente. ¿Qué hubiera pasado si esta persona,
1: siendo un niño... Eh, hubiera expresado eso por medio de, estos, de estas herramientas, que son herramientas que podemos usar o no, son alternativas. Uh -huh. Podemos aplicarla de esta manera o no de esta manera, uh -huh. o, o esta tendencia o esta no, pero la consejería bíblica es la herramienta que se tiene que usar siempre para transformación del ser. Uh -huh. Mientras vamos trabajando, por ejemplo, eh, hablemos eh, un carro, hay herramientas alternativas. El mecánico tiene que una pinza, que, 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 un, uh -huh. que cierta herramienta, pero tiene una máquina especial, uh -huh. ¿cierto? Que va a, va a hacer lo que ese carro funcione. Exacto. Y tiene un, una prensa y un clavito y lo, lo que venga, ¿verdad? No soy muy diestro en estos temas, pero hay
0: algo principal que hace que funcione. Pero qué interesante ese ejemplo, ¿verdad? Que creo que, que se ha dado en, en otras circunstancias. Digamos que estás, eh, se está reparando un carro específico de cierta marca. Uh -huh. Y para que el carro específico de cierta marca funcione bien, tenemos que llamar al técnico de esa marca. Correcto. Ahora, nosotros, por eso es que entramos con una antropología correcta. Uh -huh. Somos criaturas. Uh -huh. No es un proceso de evolución, uh -huh. sino somos criaturas con un creador. Correcto. Que nos ha creado con un propósito, uh -huh. tanto eh, eterno como temporal.
1: Uh -huh.
0: Ahora, para que esa transformación de la persona... <coughs> permeada por el pecado y las consecuencias del pecado, necesitamos que venga el Creador mm. que sabe exactamente cómo tratar la situación y darnos una vida plena y abundante como Jesús habla en Juan 10.10.
1: 10. Totalmente de acuerdo. El problema es que nuestra, nuestro pensamiento, y hablemoslo latinoamericanamente, es busquemos el mecánico más barato. Es <risa> sí, que sí. Eh, si lo llevo a la agencia me salen tanto, ajá,
0: ajá. pero si lo
1: llevo al mecánico a la esquina que, que algo estudió, me sale la, la mitad.
0: O comprate este repuesto que cuesta tanto y... Cu no, no, mejor el más barato. Eso. Ok. Y dentro de dos meses volvemos al mismo problema. Exactamente. En, en lugar de ir al lugar de origen que sabe
1: cómo se hizo, con qué propósito y uh -huh. cómo funciona. Claro que sí. No es simplemente a cualquiera que aparezca. Así es. Y algo interesante también que la psicología ha hablado. Eh, y es un tema que a mí me, 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 me interesa y me intriga cuando lo veo en la Biblia, son cómo hay modelos que se reproducen, cómo somos imitadores de patrones. Por ejemplo, Abraham mintió sobre su esposa. Uh -huh. ¿Qué hizo su hijo?
0: Lo Exactamente lo mismo. mismo sí, David
1: cierto. fue un hombre que comenzó a tener diferentes mujeres y que hizo su hijo, tuvo un montón de mujeres. Sí, claro. Y cuando estudiamos la vida de David, y hablamos de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un líder militar, un, un hombre de, de política que transformó la nación completamente, pero fue un padre ausente. Cuando, cuando se da un problema de violación entre sus hijos, hijos de diferentes madres, uh -huh. en este caso, cuando es un problema de violación y el problema con Absalón, que Absalón mata al violador, uh -huh. pueden leer la historia en las escrituras, David no hace nada. Uh
0: -huh.
1: Absalón se va, él no hace nada, Absalón vuelve, David no hace nada. Y es el reclamo, no hiciste nada.
0: Como los hijos de Lee también. Como
1: los hijos de Lee que vivían a la libre y su padre no hizo nada. Claro. Y retomando el tema anterior, tenemos que pensar en esa desocupación del rol de la masculinidad.
0: Y yo quiero, eh, casi terminando el programa, Alonso, entonces referirnos a qué propone, qué propone la Biblia. Y propone mm. un tema que sería interesante eh, tratarlo, que es el tema de la santificación, mm. que es un proceso por el cual Dios va eh, trabajando en nuestra tendencia a ser independientes de Él, uh -huh. que eso es lo que se llama pecado. Uh -huh. Y la santificación va dándonos la perspectiva correcta de la verdadera humanidad en Cristo. Correcto. Pero es un proceso, la santificación es un proceso que Dios da.
1: Uh -huh.
0: ¿Y cuál uh -huh. es nuestro papel? Un papel colaborativo. Correcto. Nosotros no procuramos nuestra santificación, uh -huh. pero el papel nuestro es colaborar. Ser dóciles, mm, dóciles a este tratamiento que viene por la gracia.
1: Entonces, ¿qué, pa qué pasa? Para cerrar ya este, este programa de hoy, ¿qué pasa cuando traemos esa santificación o cuando la persona en forma colaborativa y en su docilidad permite que el Señor obre en, en esta persona mm -hmm. y una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica comprende esas realidades, asume su... Igualdad, su uh -huh. posición, su rol uh
0: -huh. en
1: una feminidad bíblica y, y el hombre también entiende eh, lo que Dios ha hablado por medio de los argumentos uh -huh. y asume también su rol sí. como un hombre, como un esposo, como un padre uh -huh. eh, y por medio del, de la persuasión por los argumentos comienza sí. a cambiar su mentalidad. Uh -huh. El ser es transformado por la palabra de Dios y ahora entonces tienen conceptos nuevos. Usemos una, una expresión, tienen vida nueva.
0: O sea, se ha restaurado el modelo.
1: Se ha restaurado el modelo original, claro. pero ese modelo original sigue conviviendo uh -huh. con, la, con
0: el pecado, cierto sí. que somos pecadores, claro. en un mundo caído. Por eso la santificación no es un acto este, uh -huh. único, Correcto. sino es un medio de transformación, uh -huh. un desarrollo de esa transformación. Un desarrollo constante. Y por eso hablábamos el programa anterior de colocarnos delante... De aquel que santifica. Correcto. Y esa es nuestra posición desde nuestra masculinidad. Uh -huh. No descuidar nuestra posición. Correcto. Porque no es un proceso inmediato. Uh -huh. Es un desarrollo.
1: Un desarrollo de del ser, cambio del ser. Un desarrollo de ser hombres cada vez más imitando el modelo de Jesucristo como uh -huh. la verdad revelada a los hombres.
0: Y en el caso de la mujer uh -huh. encuentra su feminidad también en ese modelo. Correcto, también. En una absoluta igualdad con el hombre. Total igualdad. ¿Qué
1: te parece si el próximo programa hablamos del desafío de la familia en el siglo XXI? Un temazo,
0: como decimos nosotros. Un
1: temazo, como dicen ustedes los músicos. <risa> Mi hermano, un gusto verte una semana más. Nos vemos la otra semana. Si Dios no lo permite. Bendiciones, un abrazo. Saludos.